0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute blicken wir auf die Menschen, die 2023 prägen werden. Und wir gewähren ihnen einen kleinen Blick hinter die Handelsblatt-Kulissen. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember und mein Name ist Agatha Kremplewski. Was wäre ein Jahr ohne seine Menschen? Auch 2022 hat natürlich eine Menge Persönlichkeiten hervorgebracht, die das Jahr geprägt haben. Diese Woche schauen wir im Podcast aber nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorne. Deswegen ist die Handelsblatt-Redaktion mal in sich gegangen und hat sich gefragt, wer waren eigentlich die spannendsten Menschen 2022? Und auch, wer wird 2023 noch eine wichtige Rolle spielen? Welche Politiker werden weiterhin für Aufsehen sorgen? Welche Investorinnen sollten sie im Blick behalten? Und wer war eigentlich der Aufsteiger des Jahres? Um das zu ermitteln, hat die Handelsblatt-Jury die Köpfe zusammengesteckt und die wichtigsten Personen ausgewählt. Wer genau dabei ist, können Sie übrigens auch ab heute Abend in unserem E-Paper nachlesen. Meine Kollegin Sonja Schlacht hat mit Chefreporterin Tanja Keves und Redakteurin Claudia Panster über die Menschen des Jahres gesprochen. Im ersten Teil des Gesprächs heute, also Donnerstag, besprechen die drei, wie die Auswahl zustande gekommen ist, was man alles so mitbringen muss, um es auf die Liste zu schaffen und welche prominenten Persönlichkeiten in der Jury saßen. Im zweiten Teil morgen, also am Freitag, geht es dann um die Menschen selbst, was sie geschafft haben, was sie vielleicht auch nicht geschafft haben und wie es 2023 dann mit ihnen weitergeht. Aber erst einmal werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Heute mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hallo Agatha. Ja, gestern haben die Börsen ja wieder kräftig zugelegt. Wir haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, dass der DAX mal wieder über 14.000 Punkte geklettert ist.
1: Wie sieht es denn heute aus, Andrea? Setzt sich die Erholung fort? Äh, nein, das macht sie äh, leider nicht. Ähm, der DAX, äh, der ja gestern äh, ordentliche anderthalb Prozent gewonnen hat. Äh, da hat jetzt heute bis zum späten Nachmittag ein Prozent verloren und ist auch wieder äh, unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Äh, lag jetzt zuletzt bei 13.950 Zählern. Äh, an der Wall Street, da ist das Bild im frühen Handel ähnlich. Äh, dort hat der S&P 500 gestern ebenfalls anderthalb Prozent gewonnen und ist heute mit einem Minus von gut einem Prozent in den Handel gestartet. Äh, interessant ist dabei, äh, dass sich der DAX und andere europäische Börsen, dass die erst heute Mittag ein bisschen stärker ins Minus gerutscht sind. Und das war nachdem in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht worden sind. Die sind nämlich niedriger ausgefallen, als Ökonomen das erwartet hatten. Sie sind ein bisschen gesunken. Das ist natürlich auf der einen Seite gut für die US-Wirtschaft. Auf der anderen Seite deuten diese Zahlen aber eben darauf hin, dass die US-Notenbank die Leitzinsen doch noch weiter deutlicher anheben wird und das mögen Investorinnen und Investoren eben nicht.
0: Ja, schade. Wir hatten da jetzt natürlich auf ein bisschen positivere Nachrichten gehofft. Sind denn damit die Chancen auf
1: eine Weihnachtsrally gesunken? Das kann ich dir offen gestanden nicht so genau sagen. Mhm. Stand heute sieht es jetzt nicht unbedingt danach aus, aber statistisch gesehen laufen die Börsen meist in der letzten Handelswoche gut. Darüber hast du ja gestern auch mit Jürgen gesprochen. Mhm. Ja, Klar ist nur eins, unabhängig davon, was jetzt in den verbleibenden fünf Handelstagen noch passiert, 2022 wird als schlechtes Börsenjahr in die Geschichte eingehen. Der DAX, der liegt jetzt seit Januar rund 12 Prozent im Minus. Beim S&P 500, da sind es sogar mehr als 18,5 Prozent. Ja, für den DAX, da wird es das erste Verlustjahr seit 2018 werden. Da verlor er mehr als 18,5 Prozent. Und für den S&P 500, da zeichnet sich sogar das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise 2008 ab. Seither gab es für den S&P 500 aber auch nur ein Jahr, dass er Minus beendete. Und zwar 2015. Und da verlor er aber auch nur 0,7 Prozent. Ja, bis 2021
0: gab es ja einen richtigen Tech-Boom in den USA. Hängt es damit zusammen, dass sich die US-Börsen bis dahin besser entwickelt hatten?
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch der wesentliche Grund dafür, dass die US-Börsen jetzt in diesem Jahr schlechter abschneiden als der DAX und die anderen europäischen Börsen. Die massiv gestiegenen Zinsen, die machen ja Wachstums- und Technologieunternehmen ganz besonders zu schaffen. Und darunter leiden jetzt die US-Börsen. Das zeigt sich auch jetzt heute wieder der Index der Technologiebörse NASDAQ. Der ist nach den besseren wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten im frühen Handel schon um zwei Prozent gefallen und damit jetzt mal doppelt so stark wie der S&P 500. Äh, ja, was man aber auch noch sagen muss, äh, positiv, äh, die Sache für Euro-Anlegerinnen und Anleger, die sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, der Dollar, der ist ja in diesem Jahr um rund 7% Prozent gestiegen und das verringert jetzt wiederum die Verluste von Dollaranlagen. Das heißt, äh, für deutsche Anleger macht es keinen großen Unterschied, ob sie in den S&P 500 oder in den DAX investiert haben. Die Verluste sind vergleichbar.
0: Ja, und trotzdem sind die Verluste wahrscheinlich ziemlich enttäuschend für Anlegerinnen und Anleger. Wie sieht es denn jetzt aus fürs nächste Jahr? Da gibt es doch bestimmt noch ein paar Ausblicke.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Ausblicke und der Tenor, der ist dabei durchaus verhalten. Wir haben halt noch sehr viele Unsicherheitsfaktoren hat die Inflation wirklich ihren Höhepunkt überschritten? Wann stoppen die Notenbanken die Zinserhöhungen? Ähm, wie stark fällt die Rezession aus? Äh, oder kommt sie in den USA vielleicht jetzt doch nicht? Ähm, und natürlich haben wir noch äh, als alles Überschattende den Krieg in der Ukraine. Und äh, ja, das alles macht äh, Strategien äh, und Strategen bei Banken äh, vorsichtig. Letztlich gehen sie aber davon aus, dass die Börsen im nächsten Jahr steigen werden. Ich habe mir mal die Prognosen angesehen von 20 Banken und Fondshäusern. Und die erwarten, dass der DAX Ende nächsten Jahres bei knapp 15.300 Punkten stehen wird. Das wäre jetzt kein neuer Rekord, aber eben doch ein ordentlicher Anstieg. Allerdings fürchten auch viele Experten, dass es an den Börsen erst noch einmal etwas nach unten geht, bis wir mehr Klarheit haben mit Blick auf Inflation, Zinsen, Rezession und die ganze Gemengelage.
0: Dann lass uns nach dem Ausblick nochmal auf heute schauen. Was ist dir denn heute an der Börse besonders aufgefallen?
1: Vor allem sind das Energiewerte, die waren heute auffällig. Der Index für den europäischen Energiesektor, der hat so knapp 1% zugelegt. Besonders auffällig hier der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV, der zog mehr als 2% an. Dann im Plus hatten wir RWE, Siemens Energy, BP, Shell, Total Energies, die stiegen auch alle in der Spitze um mehr als 1%. Und äh, Das liegt jetzt wiederum am gestiegenen Ölpreis. Ähm, der Preis für Einfass der Nordseesorte Brand, der ist heute um 1% auf äh, rund 83 Dollar gestiegen, äh, zeitweise darüber, äh, nachdem er gestern jetzt schon 3% zugelegt hatte. Und äh, Gründe dafür sind äh, zum einen die Kältewelle in den USA und zum anderen hat schon gestern der saudische Ölminister die jüngste Förderkürzung der OPEC Plus verteidigt. Ähm, außerdem sind in der vergangenen Woche die Rohöllagerbestände in den USA deutlicher gesunken als erwartet. Das heißt, das Ölangebot bleibt knapp, das treibt den Preis nach oben. Hm.
0: Ja, positive Nachrichten gab es aber auch zur Aktie von Rheinmetall, oder?
1: Ja genau, äh, die Aktie, die hat ja in den vergangenen Tagen wegen der Debakel um äh, die defekten puma schützenpanzer der Bundeswehr verloren. Heute legt die Aktie aber wieder rund drei zu. Ähm, Rheinmetall hat angekündigt, die Panzer zusammen mit Kraus, maffa Wegmann in den nächsten zwei bis drei Wochen jetzt wieder in Stand zu setzen. Das hilft auch der Aktie erneut und du hast es ja gesagt, äh, die Rheinmetall-Aktie gehört zu den Besten des Jahres. Seit Jahresanfang hat sie 130 zugelegt.
0: Na, ja, das ist doch nochmal eine gute Nachricht zum Ende. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, lieber Andrea, und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Ich danke, Grüße zurück.
0: Ja, für Sie an dieser Stelle nochmal wichtig zu wissen, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden natürlich auch nicht an Gewinnen beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und nun kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt und dem ersten Teil unseres Specials. Das Gespräch hat meine Kollegin Sonja Schlacht geführt.
2: Wer sind die Menschen des Jahres? Die Frage hat sich das Handelsblatt auch 2022 erneut gestellt und eine Reihe an Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Feldern auserkoren, die diesem Titel gerecht werden. Wer fiel in diesem Jahr auf? Wer bewies besondere politische oder unternehmerische Fähigkeiten? Wer war Vorbild und für wen ging es in eine neue Richtung? Wir blicken jetzt auf die Leute, die 2022 geprägt haben und die auch 2023 weiter wichtig sein werden. Ich spreche jetzt mit meinen Kolleginnen Tanja Keves und Claudia Panster. Die beiden verraten mir erstmal mehr dazu, wie diese Auswahl eigentlich zustande kam. Hallo Tanja, hallo Claudia. Hallo. Hallo. Erstmal zu Beginn, Claudia. Die Menschen 2022 stehen jetzt fest, aber der Weg bis dahin war nicht ganz so einfach.
3: Wie viele Leute in welchen Kategorien wurden gekürt? Kannst du das einmal erläutern? Genau, wir haben uns dieses Jahr zwölf Kategorien ausgewählt. Wir machen das Ganze schon zum 13. Mal. Jetzt gibt es zwölf Menschen des Jahres, also Sieger in jeder Kategorie einen. Und dann haben wir immer noch ein paar Platzierte, in der Regel so zwischen 1 und 5. Insgesamt müsste ich jetzt kurz ausrechnen, wie viele es sind, aber ähm das erspare ich dir jetzt. Und ihr habt diese Menschen ja nicht nur zu zweit
2: ausgewählt, sondern gemeinsam mit einigen prominenten Jurorinnen und Juroren. Tanja, wer saß diesmal in der Jury?
4: Ja, wir hatten wieder eine sehr spannende und diskussionsfreudige Jury und zwar saßen da drin einmal die Katharina Jünger, die ist Digitalunternehmerin vielleicht einigen bekannt, weil sie die Teleklinik mal mitgegründet hat. Dann hatten wir dabei den Ulrich Grillo, ein Unternehmer aus Duisburg, der jahrelang den BDI als Präsident geführt hat. Dann den Marc Tüngler, der ist Hauptgeschäftsführer des, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und der kennt sich natürlich fantastisch in der deutschen Wirtschaft aus, weil er sehr viele Hauptversammlungen jedes Jahr besucht. Dann hatten wir eine Headhunterin dabei, die Personalberaterin Konstanze Buchheim. Deren Unternehmen iPotentials kümmert sich vor allen Dingen so um Leute auch für die Digitalwirtschaft. Und last but not least den Philipp Rösler, unseren früheren Bundeswirtschaftsminister. Und ähm, ja, das ergab eigentlich eine ganz spannende Runde. Aber Tanja, Hand aufs Herz, wie schwer war es denn, sich in dieser Runde zu einigen? Ja, also wir haben, Claudia hat es ja gerade schon gesagt, wir machen das jetzt zum 13. Mal und wir hatten Jahre mit wirklich harten Diskussionen. Dieses Jahr waren wir uns eigentlich ja, relativ schnell einig, muss man sagen. Vielleicht lag es auch daran, es war dann doch noch mal ein ganz besonderes Jahr. Es waren drei große Themen, die uns stark beschäftigt haben. Natürlich einmal der Krieg in der Ukraine, dann die Energiekrise und natürlich die Transformation der deutschen Wirtschaft. Und ähm, es ist ja auch so, dass in der Jury auch vier von uns sind, also vier von uns heißt vier aus der Redaktion. Das ist einmal Sebastian Mattes und der Peter Bros aus der Chefredaktion, so wie wir beiden Hübschen. Wir wollen ja noch nicht allzu viel vorwegnehmen in dem Gespräch. Hier Nachzulesen ist das für Sie, liebe Hörerinnen
2: und Hörer, alles in der Handelsblatt-Ausgabe ab Donnerstagabend und online ab Freitag früh. Aber Claudia, wenn ich an Politiker 2022 denke, eine Kategorie in eurer Auswahl, da kommen mir schon ein paar bekannte Namen in den Sinn. Wie viel Ampelkoalition steckt denn in der Auswahl?
3: Kannst du das schon verraten? Ja, ich glaube, da verrate ich nicht so viel, wenn ich sage, es sind einige Kandidaten dabei aus der Ampelkoalition. Namen nennen wir natürlich noch nicht, aber ähm, genau, da sind auf jeden Fall mehrere zu finden. Wir haben aber auch dann die größte Oppositionspartei, die CDU, nicht vergessen. Das klingt ja sehr
2: divers in der Kategorie. Wir sind gespannt. In der Folge von Freitag geht es dann mehr. Aber Claudia, auch eine wichtige Kategorie sind ja die Unternehmer 2022. Was muss denn ein Unternehmer mitbringen, wenn er ja, diesem Titel gerecht werden will beim Handelsblatt?
3: Ja, das ist tatsächlich eine Kategorie. Da wird immer lange überlegt, wen nehmen wir, wer könnte passen. Wichtig ist natürlich erstmal der zählbare Erfolg. Also die Zahlen müssen stimmen. Da muss wirklich, das Jahr muss gut gelaufen sein. Aber dann haben wir natürlich auch noch ja, ein bisschen Weichere Kategorien, sage ich mal, sie müssen äh, Innovationen bewiesen haben, sie müssen ihr Unternehmen nachhaltig führen und es ist uns tatsächlich auch heute wichtig, dass sie eine moderne Führungskultur ähm, in ihrem Unternehmen etabliert haben. Tanja, ich finde ja auch die Kategorie
2: Abgang des Jahres interessant. Gerade in der Konzernwelt gab es ja auch viel Bewegung dieses Jahr, viele Neubesetzungen und auch Weggänge. Heißt das jetzt, wer hier auserkoren wurde, ist für den Markt quasi gestorben?
4: Nein, also das kann man glaube ich so nicht sagen. Also wir haben in der Tat 2022 sehr viele Abgänge auch gesehen, gerade auch im DAX von Vorständen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Krisenzeit ist und Krisenzeiten führen eben auch immer zum gewissen Stühlerücken. Aber wenn jetzt ein Topmanager bei dem einen Unternehmen scheitert, heißt das noch lange nicht, dass der damit gestorben ist für den Markt. Weil wir sehen ja auch sehr viele Umsteiger. Ja, Also wer jetzt in dem einen Konzern nicht reüssiert hat, der bekommt sehr häufig dann in anderen Umfeldern noch zweite, dritte Chance, weil auch... In der Spitze gibt es natürlich einen gewissen, hört sich vielleicht komisch an, aber Fachkräftemangel. ja. Also auch dort sind die Leute sehr gesucht und gefragt. Und ja, es muss ja immer auch ein ganz besonderes äh, Profil passen und dann passt das vielleicht auch woanders dann wieder. Verstehe. Umso spannender also, wem der Titel letztendlich gebührt. Dazu in der Freitagsfolge von Handelsblatt
2: Today dann mehr. Aber ich würde da gerne noch dranbleiben, Tanja. Das ja, ja, ich glaube, wir haben das Wort im Podcast ja auch sehr oft benutzt, war ein Krisenjahr. Ist Scheitern da nicht irgendwie auch ein bisschen vorprogrammiert?
4: Ja, in der Tat. Also Und die Krise ist dann eben auch eine Chance. Ja? Also Und was wir auch schon in Deutschland jetzt mehr und mehr merken, dieses amerikanische Scheitern setzt sich eben auch durch. Also früher war es in Deutschland so, einmal gescheitert und raus bist du. Das kann man eigentlich nicht mehr sagen. Ja? Also da sind wir so ein bisschen amerikanischer geworden. Man fällt hin und dann steht man aber auch wieder auf. Ja? Wenn nicht im gleichen Umfeld, dann vielleicht in einem anderen. Oder man geht halt in der Tat vielleicht ins Ausland. Ja, Erbauliche Worte. Mhm. Claudia, dann noch die Kategorie Vorbild 2022.
3: Was bringt das Vorbild dieses Jahr denn mit? Mhm, da können wir eigentlich ganz gut anknüpfen an das, was Tanja gerade gesagt hat, denn auch ähm, das Vorbild des Jahres kennt Krise. Ähm, aber in der Krise ist ja besonders wichtig, nach vorne zu schauen. Und ähm, ich kann da schon verraten, es ist ein äh, unternehmerisches Vorbild in diesem Falle. Ähm, also, wir sind da doch da nah an unseren Kernthemen geblieben. Und ähm, wenn ich nicht zu so viel verrate, denke ich, kann ich doch sagen, es ist eine Frau. Ja, schön zu hören. <lacht> <lacht>
2: ähm, Tanja, dann letzte Frage für heute. Prominent sind ja nicht nur die Menschen 2022, sondern auch die Gastautorinnen und Autoren, die jeweils eine kurze Laudatio zu den Kategoriesiegern schreiben. Für die Zuhörer kurz, die stammen nämlich nicht aus der handelsblatt -Redaktion. Sind diese Menschen Wegbegleiter oder wie nah ist da die Verbindung?
4: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist auf jeden Fall das Besondere auch dieser Ausgabe, dass eben andere prominente Menschen aus der Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft schreiben und ich nenne jetzt einfach mal drei, ja, aber das glaube ich können wir schon verraten, wer da mitgeschrieben hat. Das ist zum einen der Joe Kaeser, der frühere Siemens-Chef und ähm, der schreibt uns über den Politiker des Jahres und da gibt es eine kleine äh, Verbindung auch, weil die sich sehr gut beide in der Energiebranche auskennen und äh, von daher haben wir da gesucht und gefunden und das hat dann einfach ein Perfect Match ergeben. Als Autorinnen haben wir da noch, so viel sei auch schon mal verraten, die Tina Müller, die dieses Jahr auch eine spannende Karriere gemacht hat. Sie ist ja bei Douglas ähm, aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt und sie schreibt auch sehr interessant über den oder die Umsteigerin des Jahres. Also über jemanden, der auch die Branche gewechselt hat und damit gab es da einfach auch ganz schöne professionelle und auch fachliche Parallelen. Und vielleicht noch... Eine ähm, Autorin auch ähm, aus dem Bereich Familienunternehmer, und zwar die Marie-Christine Ostermann, die führt ja selber ein Familienunternehmen aus äh, Hamm in Westfalen. Und ähm, die hat über ähm, jemanden geschrieben, die sie eben in der Tat auch persönlich kennt, weil man zusammen in einem Netzwerk organisiert ist. Und ähm, das ist ein Netzwerk, das ist auch sehr breit aufgestellt. Und ähm, ja, so ergeben sich da jedes Jahr ganz spannende Konstellationen, dass man eben professionell und fachlich da so Matches findet.
2: Ja, Tanja, Claudia, das macht mir schon viel Lust auf den Wochenendtitel. Ich hoffe, den Hörern auch. Danke euch beiden. An dieser Stelle in der Folge von Handelsblatt Today am Freitag hören wir drei uns dann wieder und stellen ihnen dann einige der Siegerinnen und Sieger auch namentlich vor. Also gerne nochmal einschalten und dann natürlich auch reinlesen. Tschüss ihr beiden.
3: Tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Jetzt möchten wir natürlich auch von Ihnen wissen, wie blicken Sie denn auf das Jahr 2023? Welche Persönlichkeiten, glauben Sie, werden besonders wichtig werden? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com oder schreiben Sie uns Ihr Feedback unter handelsblatt.com Zufriedenheit. Den Link finden Sie natürlich auch in den Show Notes. Der Redaktionsschluss für heute war um 16 Uhr und produziert wurde die Folge von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.